0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 23 de junho de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. No programa de hoje, na bancada com Aloysio Abril Barbosa e com o Rodrigo Gonçalves, nós vamos conversar com o Cristino Áureo. Cristino já está conosco, ele foi deputado federal, ex-deputado estadual e também ex-secretário do Estado do Rio de Janeiro. O Cristino vai falar hoje sobre o empoderamento do Legislativo e o Brasil de Lula e Lira também faz uma análise aí do governo Cláudio Castro. A ascensão do Rodrigo Bacelar na Leste, que por motivo de viagem a partir de amanhã assume o governo do estado. Viagem do governador e do vice governador e o Rodrigo então eh, será o interino por cinco dias. Rodrigo Bacelar e o Cristina ainda comenta no programa de hoje sobre os governos Velbert em Macaé, o Vladimir em Campos e tenta projetar aí as eleições de 2024 hoje sexta-feira, bom dia é um prazer recebê-lo aqui nesta manhã bem-vindo, bom dia Cristiano
1: bom dia Cláudio bom dia Aloísio, bom dia Rodrigo bom dia a todos os ouvintes que nessa manhã nos acompanham eu quero aqui o meu nome e em nome da minha família também, já fiz isso particularmente mas não tive oportunidade ainda é, de externar publicamente minha solidariedade ao Aloísio. É, como pai que sou de seis filhos, cinco meninos e uma menina, é, tudo que envolve o, o afeto e, e Aloysio, é, já fiz isso com você pela nossa amizade, mas estou aqui a você, adoro a família, expressando o meu carinho e a minha solidariedade, tá bom amigo?
0: Perfeito, deixa eu trazer então o, o bom dia do... A Luiz, fazendo essa conexão direta depois a gente traz o bom dia do, do Rodrigo. A Luiz Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Folha No Ar.
2: Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto no estúdio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cristino. Obrigado. Meu nome, nome do meu filho, Dícaro, obrigado. minha família, da família de Dora. É, enfim, acho que a, a melhor maneira de honrar o legado do meu filho é estar aqui, tocando no trabalho, foi um belo jornalista, é, deixou o seu legado, mesmo jovem, marcou, Sim. É, marcou colegas, marcou sobretudo fontes, pessoas que, as quais ele pôde ajudar com o jornalismo, Sim. né? e agradecemos é, já, nosso bom dia você é, deseja a, a categorias específicas aos taxistas outros aplicativo
0: professores que nos acompanham nesse início de jornada de segunda a sexta perfeito, Luiz, só para a gente seguir aqui esse rito de abertura do programa, deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo Gonçalves hoje na bancada conosco. Rodrigo, bom dia. Depois eu, a gente volta a conexão aí com o Aloiso para ele abrir essa pauta, startar esse programa de hoje. Rodrigo, bom dia, bem-vindo.
3: Olá, Cláudio, bom dia. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente. Um bom dia em especial ao Aloiso, ao Cristino, nosso convidado de hoje, a todo mundo que acompanha o nosso programa, não só aqui em Campos, né, mas pelas ondas do rádio São João da Barra, São Francisco, São Fidélia, várias outras cidades da região. Em especial também aquelas pessoas que estão com a gente nas redes sociais, né, que vão poder comentar esse programa, participar com a gente durante aí, até as 9 horas da manhã.
0: Boa. Boa. Luiz então eu peço você a gentileza de abrir aí esse, startar essa pauta de hoje, por favor.
2: É, Cristiano, você é um parlamentar com experiência em duas esferas, né, federal e estadual e com passagem, de, com passagem de destaque nas duas né? é, até pelo seu pelo seu, seu quadro técnico né você é uma pessoa considerada é, por aliados opositores como, como um belo quadro técnico né é, reconhecido independente de uma eventual desavença política uhum. o Brasil é, muitos constitucionalistas é, que se debruçam sobre esse tema Dizem que o Brasil, o Brasil, a partir da Constituição de 88, 1900, 1988, o Brasil vive um hibridismo. Por quê? A Constituição nossa é claramente parlamentarista, no entanto, o regime adotado no plebiscito, depois da Constituição, ali nos anos 90, onde foi o pra ser, pra se fez plebiscito para ver se o regime queria ser parlamentarista ou presencialista, é o regime presidencialista. É, mas os legislativos tem assumido é, 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 esse hibridismo né, que é de base de uma maneira muito forte nos últimos anos basta citar né, é, a questão do orçamento secreto no, no, no governo Bolsonaro com a qual é, Bolsonaro o senhor Arthur Lira conseguiu colocar Teflon em qualquer tentativa de impeachment, mais de 100 pedidos de impeachment que ele tinha, nenhum, nenhum deles foi, foi colocado para votar é, e aqui no Rio de Janeiro é, no estado do Rio de Janeiro onde é, o Itzel quando, quando entrou de sola demais com, com deputados estaduais inclusive com denúncias que teria tentado, estaria tentando gravá-los arapongá-los o resultado foi o impeachment de, de, de Whitson, né? E temos que lembrar o impeachment de Fernando Collor em, 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 em 1922, presidente, então presidente da República, o impeachment de Dilma Rousseff em 2016. É, é, o, o, o Legislativo descobriu que manda? Bom dia.
1: Bom dia, Luiz. É, essa questão, assim, ela é, de fato, muito oportuna para a gente discutir no Brasil, porque eh, o Brasil vive há muitos anos essa, essa dualidade, sim. Se, por um lado, tem uma concepção de que elegeu o presidente dessa dualidade, principalmente eh, depois de um período eh, que, do ponto de vista histórico, ele foi até curto, né, eh, em torno de duas décadas de ditadura de um regime autocrático, eleger o presidente da República, a eleição direta e toda a comoção que ela envolveu, toda a mobilização que ela envolveu, obviamente, deu a todos nós a sensação de que o exercício da democracia, ele consistia basicamente em poder ter essa liberdade de escolher a a presidência da república e acho que durante um bom tempo eh, se relegou a um segundo plano a escolha dos parlamentares, ou seja, eh, passou a ser uma dimensão menor, isso olhando o que aconteceu nos anos, eh, no final dos anos 80, né, do processo de abertura, de extensão, que nós que temos um pouquinho mais de cabelo branco, vivemos ali, né, aquele Uh, essa, essas luzes invertidas aí nossa nos permite ter é, ter o um testemunhal dessa época então assim, ficou muito marcada essa possibilidade do exercício da democracia de uma maneira é, mais personalista e os parlamentos foram se montando meio que de forma coadjuvante acontece que fortemente, né? ou seja, embora algumas expressões do Parlamento não tivessem é, essa percepção de um carisma, de uma, de uma presença pública, vou citar aqui apenas como uma referência, mas Ulisse Guimarães né? liderou todo o processo da redemocratização a partir das habilidades, a partir das das qualidades como parlamentar, mas com baixa capacidade de mobilização de massas. Tanto que, se você ver o desempenho dele e de outros, né, quando, quando trazidos à, à disputa de majoritária, nunca conseguiram, é, de fato, é, colocar na majoritária toda a força que tinham no parlamento. E é essa... E essa coisa dual, essa coisa, como você disse, híbrida, que veio ao longo dos anos é, demonstrando que se, por um lado, o parlamento tinha é, a visão de que poderia o Brasil seguir num caminho é, parlamentar como, como regime, é, a população, de um modo geral, não enxergava, e acredito que em boa parte não enxerga assim. Ora, disso e considerando que num período muito curto também, né, também no curso de duas décadas, nós tivemos dois impeachment de presidente da República, o que é um trauma, o que é de forma direta uma, uma, um enfrentamento do presidencialismo feito pelos parlamentos, mas aí com mobilização de rua, que, que também é uma coisa doida no Brasil, né, ou seja, Faz-se impeachment com uma, uma falta de cerimônia que também né, não é compatível, penso eu, com é, o respeito ao regramento constitucional. Mas isso é um uma opinião muito, muito particular. Mesmo. Bom, dito isso, é, o que a gente constata é que o Parlamento, ao longo do tempo, foi tentando criar os instrumentos para, de alguma forma, exercer o poder é, ou ocupar o pedaço de poder que, que é compatível com esse peso que foi adquirindo ao longo do tempo. Luiz, a questão de orçamento, é, ela é a expressão mais visível disso, porque isso que se convencionou chamar de orçamento secreto é o orçamento secreto para uma determinada parcela de parlamentares que, por razões aqui que a gente não vai ficar é, desfiando, mas tem interesse que ele não seja transparente. Mas o fato é que decidir o orçamento de maneira republicana, de maneira, eu diria que aqui, é, aberta e, e transparente, é sim uma função dos parlamentos do Brasil e no mundo todo. Como é que você equilibra isso, não faz disso é, motivo de, de chantagem, de troca barata e de pequena política, isso aí vai depender naturalmente de como é que as forças se equilibram dentro do parlamento. Então, eu diria para você que, sim, os legislativos é, acordaram para essa possibilidade, se empoderaram, e em questões variadas, que não são só orçamento, têm, de alguma forma se colocado e, e conseguido impor, de certa forma, essas vontades ao
3: longo do tempo. Quando a gente fala em empoderamento do parlamento, a gente né, não tem como falar da questão da, do canal direto com a sociedade de forma geral. Né? Você uhum. fez muito, muito tempo parte da frente da agropecuária, por exemplo, frente parlamentar da agropecuária. Inclusive, acho que agora você ainda atua, de uma certa forma, como um certo consultor, inclusive o Murilo Gouveia, que é deputado federal da região, quando esteve com a gente, falou a respeito disso, dessa contribuição que você continua dando né, à frente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Você acha que o parlamento hoje está mais é, mais aberto a esse diálogo com a sociedade e isso também tem facilitado esse empoderamento?
1: Olha, é, as frentes parlamentares temáticas, né? É, e aí a Frente Parlamentar da Agropecuária, é, com tudo que se possa dizer dela, e é bom aqui a gente separar bem, você tem uma parte do agro, que já compreendeu todas as mensagens que vêm hoje da, da sociedade como um todo, mostrando que o Brasil tem o um potencial para ser, de fato, uma potência agroambiental que, que se destaca no mundo e tem, como em todo setor, essas pontas que são mais é, radicalizadas em torno de alguns outros objetivos. Mas, eu diria para você que esse canal direto, essa forma é, de se ouvir na base aquilo que está acontecendo e traduzir nas frentes, frentes parlamentares, às vezes até perpassando um pouco as lideranças partidárias tradicionais, isso está se tornando cada vez mais frequente no Brasil. É verdade. É uma tendência que hoje você tem não só em relação à Frente Parlamentar Agropecuária, mas tem vários recortes dentro da Câmara, é, tem a Frente da Saúde, que é muito forte, aí você tem um recorte é, da frente evangélica que se une em torno de determinados objetivos, você tem alguns núcleos que se formam de acordo também com a pauta. Então, agora na reforma tributária, setores, determinados setores produtivos utilizam a fre as frentes para tentar, de alguma maneira, equilibrar o jogo aí, é, em relação à pauta tributária. Então, é verdade, sim, que isso, hoje, é, faz parte do trabalho adicional que um presidente de parlamento tem, que é, além de conversar com as lideranças de partido, tem que entender cada um desses segmentos, e, sem dúvida alguma, o setor do agro, ele... Ele muitas vezes é tratado é, de uma maneira é, pejorativa, porque remete ao, à origem da chamada bancada ruralista, com, com determinado perfil, mas hoje eu diria que isso está muito equilibrado. A defesa do setor é, para o Brasil ela é muito importante, o setor que realmente contribui, né, o setor do agro é um setor que tem uma participação uma incorporação de tecnologia que não se pode chamar esse setor mais de primário de jeito nenhum, porque ele conseguiu absorver é, de maneira muito intensa o conhecimento e traduzir isso em produtividade. E o que falta é o Brasil entender que tem que ser protagonista de mostrar os avanços que ocorrem os avanços na percepção da proteção ambiental, de que isso pode andar junto, e que muitas vezes, pelo discurso de alguns, pelos exageros de outros, isso acaba se perdendo.
0: Cristino, é, você está seis meses sem um mandato eletivo, né, tanto na Câmara Federal ou na Assembleia. Como é que esse novo período da sua vida? E aí eu vou pegar ainda um gancho nessa questão legislativa, você me revelava que tem feito uns estudos aí desse novo comportamento desse Brasil, comportamento dos eleitores, comportamento político. O que, que você já pode revelar sobre esses estudos que você finalmente vem conseguindo fazer aí? Bom, primeiro, é
1: de fato assim é uma oportunidade muito grande depois de 26 anos de, de vida pública, né somando meu tempo é, de mais de 40 anos no, no Banco do Brasil eu estou vivendo essa nova realidade, né? de ser um colega aposentado do Banco do Brasil, com um pouco mais de tempo para dedicar é, também a família, né como eu disse aqui eu tenho seis filhos, um Cinco meninos e uma menina, né? Então, dizia a minha mulher Bel um dia desses que, de fato, é reencontrar um pouco disso, tentando é, refletir sobre coisas e reorganizar a vida. Também, essa, essa coisa de, de dar esse assessoramento ou, ou esse conhecimento informal né? a, a vários setores aí mas especialmente ao agro, que é uma paixão nossa, pressupõe que a gente possa mergulhar um pouco, estudar um pouco, né? é, viajar aqui e ali e ter a chance de fazer algumas reflexões. Então, basicamente, é, eu tenho olhado, comentei com a Luísa o um dia desses, eu tenho olhado um pouco mais para a política, para os fundamentos, assim né? então estou aqui revendo a obra e eu quero até dar uma dica aqui para quem gosta que é a obra do, de, um, de um espanhol, né, que é Ortega e, e Gasset que assim eu tenho procurado me aprofundar é, no conhecimento, né, o importante pensador aí que a gente é, tem como inspiração e, e ele faz uma abordagem muito interessante sempre de, de figuras importantes da política, inclusive do Mirabu, que é outra que é outro fenômeno que a gente precisa entender. E, do ponto de vista mais, diria que, é, olhando para o ambiente interno, eu tô tô lendo um livro que também está servindo de inspiração para mim é, na construção de algo que eu, tô, que eu tô escrevendo nesse momento. Eu tô lendo esse livro aqui, que é Alimentando o Mundo, que é um... Depois eu vou deixar a dica aí para vocês, desses dois livros aí. Um é bem antigo, que é a é do Ortega Garcê, que é esse aqui, ó. História como Sistema, né? e, e esse aqui que é Alimentando o Mundo, que é do, do Clay e do Luna. Então, assim, eu estou dedicando tempo a rever muita coisa disso, a estudar, tenho interagido muito com o pessoal da PUC, aqui do Rio, que tem feito um trabalho muito interessante na área de desenvolvimento, enfim, conhecendo mais profundamente a economia do nosso Estado, a economia do Brasil. E acho que é, é muito importante que a gente entenda o seguinte. A dimensão é, do político, a política em si, muitas vezes ela é muito mal compreendida. Porque nessa abordagem interessante, Aloysio, do, do Garcet, ele diz o seguinte, uma coisa é o que a gente idealiza uma imagem do político. Outra coisa é a realidade. né? Então, quando a gente vota em alguém, a gente não está votando para aquela pessoa ser nosso melhor amigo ou ser tudo que a gente idealiza que uma pessoa possa ser. Mas a gente está votando também em quem tenha efetivamente, do ponto de vista da realidade a capacidade de implementar aquilo que a gente precisa. Então, quando às vezes eu sou é, é, realçado aí o meu perfil técnico, né, é, eu sempre digo para as pessoas, olha, a técnica sem a política não teria me permitido ficar mais de duas décadas aí nesse ambiente, né, entre executivo e legislativo. Ninguém faz isso sem ter a dimensão da política da correta negociação, onde você sabe os limites, onde você tem que trafegar dentro da política, e ao mesmo tempo tem entrega, que a população não admite mais que seja um político sem ação. Aquele enrolation, aquele sujeito capaz de ter uma retórica, mas que não tem na ponta do serviço público, das realizações, algo para entregar. Então, respondendo a você, nesse período eu tenho procurado fazer essas reflexões, é, e de alguma forma sedimentar esse aprendizado, e se esse aprendizado puder ser útil de alguma maneira, é, eu acho que ele pode ser útil sem necessariamente eu ter que ocupar cargo público, né? é, recusei alguns convites nesse período, não por, não por arrogância, não por empáfia, recusei porque eu realmente preciso de um tempo, eu preciso fazer com que isso sedimente, e que eu possa contribuir de maneira, eu diria até mais consistente a partir desse desse período de tempo.
2: É, Cristiano, Tegucigalça é sempre uma excelente referência. Em hum, Tegucigalça tem várias tem várias é, além de grandes filósofos era um grande aforista também, né? Tem grandes coisas que servem assim como mandamentos para compreender uh, a nós mesmos e, e ao nosso semelhante. Sim. Talvez a, a definição mais famosa de Ortega y Gasset seja o homem é ele e suas circunstâncias. É isso. Sim. Quais são hoje as suas circunstâncias é,
1: enquanto o homem público? Luizu, eu, eu diria que assim as circunstâncias elas primeiro é, são norte para a gente então quando eu disputei essa última eleição é, obviamente a gente sempre pensa, primeiro eu fui é, durante vários mandatos o mais votado do, do norte fluminense né? o mais votado em cidades é, da região e primeiro Fico um pouco uh, desapontado com o fato da região norte, especificamente os municípios do norte, não terem eh, eleito uma representação eh, portentosa, né? Sequer elegeram né? Eh, elege os municípios do Distrito norte, né? Fora o, o Murilo, cuja, cuja base eleitoral é no noroeste, mas os municípios do norte não elegeram. O que me faz sempre refletir sobre o seguinte, será que em determinadas regiões do Mato Grosso, núcleo do agro, abriram mão de ter representação na Câmara Federal? Será que determinadas regiões do Nordeste abriram mão de ter representação? Então eu sempre penso que, primeiro, há muito tempo que eu defendo o voto distrital misto, que é para poder permitir que gente que tenha um perfil de defender algumas bandeiras seja eleito, e que garanta a representação regional. Então, o voto digital misto, ele faz um pouco isso. Eu sempre tive voto suficiente para me garantir nas duas dimensões. Tanto na dimensão de ser uma representação, se você fizesse um recorte regional, eu estava presente nesse recorte. Se você fizesse um recorte temático pela agricultura ou pelo, pelo óleo e gás, eu também estava presente nesse ambiente, está certo? A última eleição, muito polarizada, eu já pressentia a, o que aconteceu. Ou seja, como eu não me coloquei e não vou me colocar em nenhum dos dois polos nem para ser eleito, nem para ficar fazendo proselitismo, evidentemente que se paga um preço. Então as minhas circunstâncias são primeiro, refletir sobre a vontade do eleitor. Eu entrei na política pela vontade do eleitor. Eu era um técnico exercendo funções de secretário quando fui eleito. Então, eu fui escolhido para representar politicamente setores. E só admitia sair da política, não como muitos saíram porque tem é, impedimento jurídico, tem... eu só admitia sair ou deixar o mandato pela mão do eleitor, pelo voto do eleitor. Então, para mim, as minhas circunstâncias são, de um certo lado, uma preocupação com a ausência de, dessa, dessa percepção de que é necessário ter representantes e prestigiar os representantes que entregaram, mas, por outro lado, de entender e respeitar resultado de urna, porque, seja o que for, o eleitor está certo ou ele tem sempre a chance de é, se... É, reposicional de pensar a respeito daquilo que fez em eleição mas sagrado esse direito, direito democrático eu
2: só queria tá chegando ao final do bloco uhum. registrar aqui falamos falamos da definição do APHC sobre o que que define o homem, são as circunstâncias né? ele mesmo mais as suas circunstâncias a circunstância aqui é registrada pelo ouvinte, pelo streaming telespectador, Álvaro César. Agradeço ao deputado Cristino por tudo que ele fez pela nossa cidade. Está falando de Campos, né? Perdão que pulou aqui. Agradeço, agra, agradeço o, 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 o deputado Cristino por tudo que ele fez pela nossa cidade. Verra para a Saúde bateu o recorde. Verra para a quadra para a esportiva de Santa Maria e Dores de Macabuco que está em construção verba para a nossa cultura bateu ré hoje caminhão, retroescavadeira patrói e muito mais, está na história da nossa querida Campos
1: dos do casas Álvaro César Quero saudar aí, a Luiz agradecer e saudar o Álvaro César é, que nesse momento, por exemplo está sem mandato, já esteve com ou sem mandato, mas é uma pessoa altamente lutadora e eu respeito muito, então dentro desse contexto, né onde você tem lidar com questões nacionais, mas ao mesmo tempo, essa dimensão que às vezes é criticada por tantos, né, da gente poder ter um olhar, eu acho que eu consegui, através também do trabalho de gente como o Álvaro, que sempre me, me pressionou no bom sentido, que sempre trouxe demanda, a gente também dá uma resposta no, no universo aí da, da da real política, né, daquilo que a gente tem que fazer em favor é verdade, eu acho que eu aloquei em campos mais de 50 milhões ao longo do meu mandato, em saúde, em agricultura, é, no esporte, é, apoiando a UF aí no hospital universitário. É, as minhas emendas nunca foram é, demagógicas nem populistas. Né? Minhas emendas sempre foram de, muita, de muito investimento na base na estrutura das coisas. Eu vim outro dia para dar início aí junto com o prefeito Vladimir e o vice... É, é, Frederico Paes e equipes aí secretário Luizinho no início das obras é, do novo pronto-socorro do Ferreira Machado e tantas outras que a gente pôde colocar recursos aí, aí você vê o que você trabalhou virando na ponta algo importante para a população então agradeço aí ao Álvaro a saudação e agradeço aí o carinho que sempre recebi em Campos
0: Bom, meu caro Cristiano, vamos fazer um intervalo rápido aqui, são 7 horas 39 minutos e a seguir a gente volta para continuar essa conversa aqui. O Almi Júnior já também deixou um abraço aqui, o pessoal que está participando aqui, nosso carinho. Almi até com... Sim, sim, o Almi até comentou que a representação, né? a ausência de representação para a agricultura na Alege e no Congresso Nacional é um preço alto para a nossa região. Bom, 7 horas 39 minutos, vamos ao intervalo, a gente volta com o Cristino Áudio aqui no programa, hoje na bancada com o Aloysio Abreu Barbosa e com o Rodrigo Gonçalves, e é claro você, que é o mais importante, acompanhando a gente pelo rádio ou pela internet, continue ligado no oferecimento de Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Olá Luiz abriu Barbosa na bancada, hoje também com o Rodrigo Gonçalves. Estamos conversando com o Cristino ex-deputado federal, deputado estadual e também foi secretário de Estado no Estado do Rio de Janeiro. Meu caro Rodrigo Gonçalves, eu peço a você, por gentileza, abrir esse segundo bloco aí, por favor.
3: Antes da gente entrar é lá nos assuntos específicos, a gente tem para o segundo bloco, a gente ficou com uma pendência lá do primeiro ainda, eu sei que é um assunto que também que a poderia falar mais amplamente, mas queria que ele falasse é, a avaliação dele em relação a esses primeiros meses do governo Lula e também essa relação com o Congresso de forma geral com o Lila em, com o Lila em especial naquela né, é presidente da Câmara Federal, como que ele tem avaliado o desempenho do governo nesse início e a relação com o Parlamento Sim.
1: É, Rodrigo assim, incrivelmente né uh, normalmente as pessoas quando dão uma pausa é, em mandatos, etc às vezes ficam com, com uma, uma, uma visão muito crítica ou muito eu diria que uma certa restrição à atividade política de um modo geral, o queixoso não é o meu caso eu compreendo bem a natureza aí, é, dessa polarização existente e fujo dela, não, não por uh, uma razão, assim, é, talvez, de, de querer uh, buscar uma posição de conforto, não é isso. É porque eu acho de verdade que essa mediação entre extremos é algo muito necessário no Brasil, não é de agora, não, ela já, ela já vem de algum tempo, e é necessário criar o ambiente para que a gente faça com que a sociedade, de alguma forma, venha convergir para isso. E o caminho para essa, essa temperança e para esse equilíbrio, sem dúvida alguma, são os parlamentos, aí em todos os níveis. Certo? Então, por mais que a gente possa, como eu disse aqui, entre o ideal daquilo que a gente pensa do político e a realidade que a gente tem que conviver, é na média das coisas que nós vamos encontrar o caminho. Então, é, ter uma posição de centro, e eu costumo dizer que eu sou um radical de centro, porque eu não conheço nenhuma ditadura de centro no planeta. né? Então, assim, é, quem, quem é apegado aos ideais democráticos? Ele é, tem, nessa forma de, de agir, uma maneira de tentar encontrar as verdades ali para prosseguir. Então, Nesse caso, eu entendo que os governos, assim como o governo Bolsonaro é, cometeu vários erros de condução política, vários erros na condução do processo é, é, naquilo que diz respeito às a, a, regras democráticas, a, a determinado... A, 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 a ter cedido algumas linhas, entendo que a a gestão Lula eu vou dizer aqui do presidente Lula de uma, de uma maneira mais ampla ela frequentemente resbala nessa tentativa de ficar falando com o público restrito começar é, a dar voz e a dar espaço para determinados é, tipos de atitude que não representam o conjunto da sociedade brasileira mas que aparecem seja no noticiário, seja em espaço de governo, de maneira absolutamente desproporcional. Então, isso é algo que precisa ser corrigido urgentemente, porque acaba que isso é a fórmula para infelicitar um governo e infelicitar um país inteiro. Agora, vejo também que a experiência do presidente Lula na gestão política é passado esse período, que eu acho que é um pouco de, é, talvez, uma tentativa de alguns segmentos de, sim, é, desforra de ou, de, ou de reafirmação de determinados é, é, tipos de valores e tal, tem uma expectativa, tem um otimismo de achar que nós podemos caminhar para uma situação onde nós tenhamos a possibilidade de aproveitar aquilo que de experiência política o presidente Lula tem acumulado para que ele possa negociar adequadamente não no subterrâneo do Congresso, mas negociar as questões de governabilidade e abrir espaços na gestão pública para que é, a representação do Parlamento ela seja feita de uma maneira mais aí usando uma expressão Luiz, mais magnânima e menos pusilânime, ou seja, que ela possa abrir espaço para que os partidos coloquem à frente é, de, de, de áreas do governo gente com capacidade política e gente com capacidade de execução e de entrega para a população. Nesse momento, eu acho que talvez o presidente Lula resgate muito do que ele foi indeterminado determinados
0: Não no momento, do termo claro. anterior. Talvez, então eu diria, é, que, é, diria que... Caiu a conexão do Cristino aqui? Deixa eu confer, é, conferir caiu. aqui. Isso. Não, reconectado devidamente, o Cristino Áudio segue conversando conosco aqui no programa. Cristino, por favor, conclua seu seu raciocínio aí que você desenvolvia. Sim, é,
1: eu dizia que é, sobre essa avaliação do momento em que é, respondidos a determinados aspectos aí ou satisfeitos determinados aspectos de quem esteve é, um tempo considerado fora do poder e que precisa reafirmar alguns é, alguns elos com alguns segmentos eu tenho a esperança de que o governo venha convergir para uma outra situação aproveitando todo o aprendizado do passado e construindo esse, essa possibilidade de que o país, e, e todos nós temos que torcer para isso, que o país dê certo a partir desse arranjo. Então, acho que, que isso aí, evidentemente, que, é, é um desejo, mas cada um de nós, eu acho que tem que fazer um pouco desse esforço é, para que a gente possa ir contribuindo. Vocês aí, por exemplo, no espaço de... De, de cobrança que, que a mídia exerce, né, e, e de mostrar todos os aspectos aí, é, enfim, bons e ruins dos governos de um modo geral, mas que a gente possa ter é, essa força, né, de trazer o governo e, portanto, a percepção do próprio presidente e de quem rodeia o, 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 o núcleo do executivo para essa para essa negociação sobre o papel do presidente Atulira. Eu que lidei eh, com ele na Câmara e já conhecia o, o Arthur de outras eh, de outras épocas, eu digo o seguinte: ele é um com grande capacidade de articular, certo? É, Sei bem é, tudo aquilo que muitos colocam a respeito da forma com que ele lida é, com plenário, com, um, um, uma, uma maneira, né? de se colocar com muita força mas se enganam aqueles que acham que o Lira não é um grande é, negociador que abre espaço é, para as minorias, abre espaço para discussão, sim ele ouve ele tenta construir pautas que de fato no final elas sejam negociadas adequadamente, agora é indiscutível que em determinados termos ele exerce plenamente aquilo que nós falamos aqui no início do programa, o novo ciclo de empoderamento que o Parlamento adquiriu. Então, isso é também verdade. Agora, não dá para colocar nessa conta de maneira simplista é, todas as mazelas e dizer que que isso é um resultado negativo. Ao contrário, ele conseguiu construir certamente. É, é muito do, do, do equilíbrio. Então, se, se o governo conseguiu é, passar essa pauta do arcabouço fiscal, que pode não ser o melhor desenho, mas é algo que precisava colocar no lugar para que a economia possa trilhar alguns caminhos, isso se deve em grande medida à forma com que o Lira negociou isso. E aqui eu vou dizer, o Senado praticamente não teve papel nessa negociação. Eu acompanhei pare e passo e sei que ele construiu com o governo esse espaço de governança que repercute em todo o resto assim como a chamada PEC da transição deu as condições de governabilidade ao presidente Lula, que ele não teria em outras circunstâncias, diga-se passagem eu ainda estava no parlamento e pude presenciar e pude ajudar nessa negociação porque eu tinha sido já o relator da PEC dos 600 reais seja Auxílio Brasil, seja Bolsa Família. Né? Eu tinha participado da discussão de orçamento é, por dois, dois, dois uh, uh, exercícios consecutivos. É, tinha relatado matérias muito significativas, como auxílio gás, duas ou três medidas provisórias. Então, tive que discutir muito orçamento e como é que se monta os espaços, né, para a gente não ter que ficar furando o teto. Lá vocês vão lembrar da minha relatoria na PEC dos combustíveis, né, para a gente ir é, negociando para que essa história de fura-teto não seja algo recorrente. Muito pelo contrário, tem que ter algo com a flexibilidade e ao mesmo tempo sinalizar para o mercado como sinalizou que tem é, como cumprir. Não adianta colocar um objetivo maravilhoso, colocar metas inalcançáveis e ficar o tempo todo ter que negociar isso porque isso não é um caminho. Então acho que se construiu esse esse espaço e isso está repercutindo é positivamente. Vêem que os números últimos são muito bons. Tem uma restrição aqui a forma como está sendo tratada a reforma tributária. Acho que está muito atropelado. Acho que precisa ser melhor debatido. Acho que está é, é, muito empacotado. É, entendo que essa negociação ela tem que passar pela defesa é, da pequena é, produção do agro, sim tem que passar pela proteção do pequeno comerciante é, pelo empreendedor individual sempre está protegido mas não é só fazer isso se você tiver uma economia é, com aumento de carga tributária mesmo que você proteja a, os lojistas o pequeno industrial o pequeno agricultor a carga tributária aumentada vai afetar todo mundo, vai afetar os assalariados, vai afetar o conjunto. Então, essa negociação, eu acho que ela precisa ser melhor maturada, por exemplo, então, aqui eu citei que o arcabouço fiscal, a PEC da transição foram acertos, mas que a reforma tributária merece uma discussão melhor, é, mais profunda e mais representativa da sociedade lá. É,
2: essa realmente ficou, o Rodrigo complementou o bloco anterior, essa, essa, essa comparação, essa, esse contraste entre Lula e Arthur Lira, é, é questão de opinião, por óbvio, né? não, é, não é um fato, não é uma questão de opinião. É, Lula talvez tenha sido, nos seus dois primeiros governos, mesmo antes, disputou com é, um Collor o um segundo turno com Collor, estou o Fernando Henrique duas vezes perdeu o Henrique o primeiro turno duas vezes depois se elegeu se reelegeu é, elegeu Dilma ajudou a reeleger Dilma Lula sem sombra de dúvida era, era, não sem razão era considerado o maior político brasileiro agora se a gente considerar a política naquele conceito que o velho Otto Bismarck chamou de real política independente de juízo de valor Lira é o um mestre Isso é, é, eu acompanho política desde 89 raras vezes vi alguém, como disse Cristino, com a capacidade de articulação de Lira impressionante, impressionante. agora o Rodrigo estava falando saudando os ouvintes de outros municípios tem aqui que, no, nas, nos quais a Folha FM chega também Sim. O ouvinte telespectador Luiz Carlos Santos Barros, que coloca aqui, Cristiano, nós da Queijaria Copaf e Talva somos muito gratos a Cristiano Auro por tudo que ele fez no município de Talva. É, a, a gente falou sobre é, o filósofo espanhol Tégui Garcia no, no primeiro bloco. Uhum. Eu estava ouvindo você falar que é um radical de centro, lembrou... Um grande pensador brasileiro, o Raimundo Faoro, jurista, historiador, cientista, político, escritor, ele dizia o seguinte, odeio os radicais com todas as minhas forças. Mas, Cristiano, é, faz a transição do, do nacional para o estadual, nota de 0 a 10 para os seis primeiros meses de Lula, e nota de 0 a 10 para essa continuidade do governo de Cláudio Castro.
1: É, assim, eu vou, eu acho que não é fácil você graduar aí com, com nota, porque você tem, para não cometer esse erro do, de você tentar fazer aquela história de a cabeça está no, no forno e, o, e os pés estão no, no freezer, portanto, a temperatura média aí ah, é 26.3 graus no centro amor então eu prefiro não graduar mas eu diria assim, olha o primeiro o governo Lula eu já descrevi aqui o que eu acho que são méritos, o que eu acho que são os erros o governo do governador Cláudio Castro é, na verdade ele é uma, uma continuidade então eu diria que tem áreas que o governador é, conseguiu de uma forma é, até pouco previsível no início do mandato dele, mas que ele conseguiu é, reunir os elementos para poder avançar. Eu diria que, apesar de tudo, todos os, os percalços, mas dar continuidade àquilo que a gente tinha conseguido construir lá no passado, que era o regime de recuperação fiscal. E você sabe, Aluísio, quanto me custou, inclusive, politicamente, eu fui para a eleição de 2018, num sacrifício muito grande, porque eu, represent... eu saí da Assembleia para ir para a Casa Civil para re... representar a face de um governo muito impopular, é, fazendo um regime de recuperação fiscal, que dos 46 deputados federais à época... 27 votaram contra o regime de recuperação fiscal lá em Brasília e a gente tentando, quer dizer, na verdade nós construímos uma lei que é a lei de recuperação dos governos. Já existia a lei de recuperação judicial para as empresas, mas não existia uma lei para a recuperação dos governos. O Estado do Rio foi a cobaia e eu, naquele momento, do, do governo do governador Pezão, Dornelles eu saí da Assembleia e, juntamente com o Gustavo Barbosa, que era o secretário de Fazenda, nós ficamos 21 semanas indo à Brasília para aprovar o regime de recuperação fiscal. E o governador Cláudio, é, ele teve a, a, a consciência de que era preciso lutar e manter as bases do, do regime de recuperação fiscal. Acho que isso deu é, a modelagem da SEDAI que nós tínhamos feito lá atrás ela de alguma maneira é, e pouca gente sabe disso né? o desenho foi feito essa com a SEDAI pública mantendo a produção de água e o fornecimento para o arranjo das concessionárias outras e permitindo o ingresso de um valor muito significativo que se aproxima de 26 bilhões é, no Estado. Então assim esse, essa recuperação o trabalho feito aí na área é, de alguns secretários, como Vinícius Fará, um esforço muito grande lá na área do desenvolvimento econômico. Diria que na própria Casa Civil, onde o, o Nicola e, e, e o time ali mais próximo do governador buscam esses elementos de governança, é, de verdade são fatores que falam a favor do governo. Entendo que algumas áreas acabam não compreendendo a natureza desse esforço fiscal e pensam que podem é, gastar recursos ou aplicar recursos de uma maneira perdulária. Então, acho que isso é um, é um risco. É, demandando é, perfumaria ao invés de fazer é, o regime de recuperação respeitado investindo naquilo que realmente é importante. O secretário Luizinho tem feito um trabalho com a experiência dele como profissional de saúde e como é, alguém com experiência parlamentar tem construído na saúde um ambiente muito favorável, então eu diria que essa é uma área também é, dentro do governo que, que tem um desempenho muito adequado, eu acho que entendo, não tenho acompanhado muito de perto a área de agricultura nos últimos tempos, mas é, vi no final do governo anterior um descaso muito grande com a agricultura e com a produção, o que me preocupou muito. Por isso, acho que tomara que o governador, eu não conheço é, muito de perto agora o novo secretário, mas tomara que ele tenha um desempenho é, superior e recoloque a agricultura, já que é uma atividade que no estado do Rio, embora não ocupe um espaço de PIB tão significativo, mas tem muita gente boa trabalhando na agricultura, muito pequeno produtor que está nos ouvindo e que precisa retomar a vontade, o interesse de produzir a partir de uma ação do Estado Nós eu vejo no esforço do Almir do Moffat, do Álvaro na área de agricultura, tem conversado muito com o Mauro Silva que está na área de desenvolvimento econômico e sinto que eles precisam de mais apoio do Estado para fazer para cumprir junto com o prefeito Vladimir ali, uma um, uma lista de coisas importantes que precisam ou ser retomadas ou serem introduzidas e acho que isso é eh, no governo uh, do governador Cláudio precisa ser visto e precisa ser re reanalisado
0: ô, ô, Cristino é, nessa lista de coisas importantes pelo menos quase 50 pontes pelo nosso interior que precisam de recuperação ou até de reconstrução total. E que são só né, registrando esse, esse item aí nessa lista importante que o senhor falou. A é, Luísa não falou aí, mas é, talva não, não exporta só galã bonito e coisa de. Não, tem coisa <risos> boa. Tem coisa bacana. <risos> oh, por exemplo, a Copave faz um queijo, olha que eu for lá eu vou trazer pra gente aqui. Queijo, requeijão, o senhor conhece, o senhor sabe lá, isso é maravilhoso.
1: Olha, e Talva, eu vou fazer aqui uma referência lá, a Copaf, o Luiz Carlos, o Vandinho. É uma cooperativa de agricultura familiar que eu tive, faz 20 anos que eu apoio essa cooperativa de várias formas, né, desde que era secretário, presidente da IMATER, deputado. Mas faço isso com o maior prazer. Aliás, o Noroeste, o Norte-Noroeste, a transição toda ali, é, é admirável na qualidade. É, não só dos produtos que faz, mas de gente muito boa. Eu sempre digo que a gente tem um vetor verde muito bacana, o vetor verde do Estado do Rio é a qualidade de pessoas que vai do interior, seja do interior, aquele interior onde onde a microbacia que vai para a sede do município, depois da sede dos municípios para formar, eu encontro fluminenses, né? Fluminenses no bom sentido, tá bom, gente? Encontro fluminenses espalhados aí pelo Brasil inteiro e até fora do Brasil, gente assim, da onde você é? Encontrei um executivo grande é, nos Estados Unidos uma vez, de Itaúva, né e a, e a gente fica olhando fala, pô, além de produzir talentos para o rádio, que são, ainda bem que o rádio agora tem essa câmera, que a gente pode ficar observando a beleza dos galãs de Itaúva, mas também a qualidade do time da agricultura, que é sensacional
0: arquiva aí esse programa aí, por favor deixa eu <risos> deputado, deixa eu voltar
3: só não pode desafiar aí, porque senão ele manda depois no privado a foto dele de sunga desfilando, ele ameaça a gente, entendeu? não, ele manda, me a manda ele me manda.
1: poupa desse horror, Me poupa dessa parte
0: <risos> poupa disso a Luísa é que fala, quem é que eram os concorrentes meus lá no dia do desfile
2: era... Nossa, <risos> ele ameaça a gente. você
0: é ver aquele filme, aquela animação, Cristiano. Monstros S.A. O era ciclo. Ô, meu pai. Oh, oh, Cristiano, vamos lá. Depois do, do Relax aí. Mas sobre tal, é verdade. É, vamos lá. Pergunta da Silvana Venâncio. E ela vem lá de é, Bom Jesus do Itabapoana. Que também o Itabana. senhor conhece muito bem. Tem lá um potencial muito grande. É, Silvana também é jornalista, faz parte aqui do grupo de WhatsApp, do blog Opiniões, né, e também do, do Folha no Arco, o senhor participa. É, qual a opinião do senhor sobre o governo Cláudio Castro, principalmente aí com os olhos para a região Norte, Noroeste é, Fluminense? O senhor acha que ele está atuando para a nossa região? Olha, o
1: governador tem um conhecimento muito grande, tem uma ligação, né, ele... É, viveu uma parte da vida dele em então, Cambuci, então conhece o interior do estado é uma pessoa muito ponderada né, que tem é, é, capacidade de ouvir e acredito que é, ele tenha assim ao longo do tempo é, do primeiro governo se empenhado no sentido de trazer algumas obras e fazer com que do espaço que ficou ali de capacidade de investimento, ele trouxe para a região é, no limite daquilo que, que poderia. Uh, já fiz aqui a minha, minha ponderação, acho que na agricultura eu torço para que essa gestão possa cumprir aquilo que infelizmente na, no primeiro governo é, não funcionou e, e acho que isso ficou, tem uma tendência aí, é, porque tem muitos programas programas importantes, a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio, ela foi premiada pelo Banco Mundial, pela ONU, pela FAO, pelo Rio Rural. O Rio Rural é uma referência que não pode ser perdida, ou seja, as microbacias Fala muito hoje em dia em ESG, em ESG, a Secretaria de Agricultura do Estado já falava e fazia pagamento por serviços ambientais Lá em 2008, 2009, 2010, né? investiu, Aloysio, a secretaria, através do Banco Mundial, 140 milhões de dólares de financiamento do Banco Mundial, mais o mesmo tanto. Então, assim, vamos botar é, 300 bilhões de dólares, que é um câmbio de cinco, é quase 1,5 bilhão nas microbacias de 2008 a 2018, recuperando 8 mil nascentes. Eu vejo assim, gente famosa falando que ah, fez recuperação de 200 nascentes. Tem municípios de Minas que frequentam o noticiário falando que recuperaram mil nascentes. O Estado do Rio tem mais de 8 mil nascentes. A meta até a Olimpíada era recuperar 2016 nascentes. Em 2016, o ano da Olimpíada, a gente já tinha entregue mais de 5 mil nascentes recuperadas. Você vai no Noroeste, o número de propriedades que tem vários cultivos implantados e preservação de mata ciliar, é, introdução de, de, de culturas. Né? Então, você vai na região norte como um todo, você vai no Noroeste, você vai na Serrana. A Serrana praticamente foi recuperada da devastação do desastre ambiental do 2011 através do programa Rio Rural, através do programa Estradas da Produção, através do programa Prosperar, que frequenta o Rio Gastronomia, frequenta as grandes feiras, levando produtos da agricultura familiar marcas inclusive de campos de cachaça, de, de doces de, de, de laticínios e tudo isso é um agregado que não pode ser perdido porque se o estado do Rio não tem significado sob o ponto de vista do PIB que cada plataforma que entra em operação num campo do pré-sal é, equivale a todo um PIB agrícola do estado por outro lado a importância dessas pessoas, e aí eu vou destacar o esforço feito pela Coagro, o esforço feito é, pelos agricultores para manter o setor sucroenergético energético é, funcionando com perspectiva de retomada. Tudo isso, gente, quando a gente vai olhar de maneira menos crítica e mais esperançada, a gente vê que tem algo a fazer. Mas é preciso que se debruce sobre isso, é preciso que se veja isso uma ótica verdadeiramente é, é, respeitosa. Então, eu acredito que o, governo, o governador Cláudio Castro é, tem grandes acertos em áreas importantes, é, mas precisa retomar o seu olhar para esse segmento.
2: Vou ler aqui alguns comentários, é, feitos aqui ao vivo, no streaming do programa. Edmundo Siqueira, blogueiro, servidor federal, jornalista bom dia. Muitos de nossos acervos históricos estão, estão espalhados pelo Brasil. E, quando tentei trazer a Pedra Morta da Vila Rainha de Campos, que está no Recife, procurei o Cristino, e ele prontamente editou uma lei para tornar possível a repatriação desse bem histórico para Campos. Sou um admirador e amigo dele desde então. É, você tá falando agora sobre o Rio Rural, é, o Zé Armando, enquanto, enquanto você falava, postou José Armando Barreto, produtor rural Sim. Cristino, bom dia, so, bom dia sobre o Rio Rural o programa, o programa que mais trouxe benefício para a agricultura somente é, em pequena agricultura no estado do Rio é, essa descontinuidade como é que você enxerga isso? acho que você já respondeu Sim. É, e qual a possibilidade de se recuperar esse importante programa e essas ações que também fizeram agricultura é, acho que você já respondeu a Deise Oliveira, Deise Oliveira coloca aqui, Cristiano a agricultura tem sua marca de excelência na gestão Cristiano Auro é, Luiz Carlos Santos Barros um em cada canto do estado do Rio tem uma marca do trabalho de Cristiano Auro Cristiano imagino que é, é um pensador ver esse reconhecimento né? é, mas é tem um político que está sendo também muito reconhecido, inclusive, pela imprensa é, é, do Grande Rio, uhum. pela sua ascensão, que é o político de Campos, Rodrigo Bacelar. É, ele repetiu o que antes dele só Cabral, Sérgio Cabral, tinha conseguido. um segundo mandato de deputado, você chegar à presidência da Lerja. Como é que você vê essa ascensão de Rodrigo? Como é que você vê o político Rodrigo? E, e, e a influência dele hoje em todo o Estado, mas particularmente aqui, Campos, Macaé, Norte Noroeste?
1: Então, é, eu tenho assim pouca convivência pessoal com o Rodrigo, até por uma questão de gerações. né? É, eu tenho uma convivência, o Rodrigo, a, a chegada dele no ambiente da, da política mais estadual e, e na alérgica, ela coincidiu já com a minha estada em Brasília. Né? Então, não tenho uma convidência muito é, próxima sobre esse ponto de vista, mas tenho um respeito muito grande pela trajetória que ele tem cumprido. E tem um aspecto aí que eu acho muito importante. É, ele tem um, um dos componentes que eu acho que... Uh, aquilo que a gente falou lá no início do, do programa. Essa coisa... É, do cumprimento de palavra de ser uma pessoa firme é o que me dizem né? que ele é firme no, na forma inclusive uma coisa me chamou a atenção quando houve uma tentativa de se romper um acordo político na condução dele para a presidência da LERJ ele foi muito firme na cobrança dos compromissos que tinham sido assumidos com ele e isso é muito relevante para mim porque a política adora a traição né? mas ela, ela tem ojeriza aos traidores, e eu vi ali um movimento de traição ao Rodrigo Bacelar e ao, e ao governador Claudio Castro naquele momento e ele cobrou, e cobrou muito firmemente que as pessoas tivessem palavra que palavra em matéria de política é um elemento absolutamente sagrado, né? se você você não é obrigado, você pode ser uma pessoa reticente para fechar um acordo, que demore a fechar um acordo. Aliás, uma, da, uma das críticas que eu frequentemente recebi, puxa vida, mas o Cristino, ele, ele fica remoendo um assunto até tomar uma decisão, é, não é uma pessoa de, de tomar uma decisão ou, ou se posicionar de uma maneira imediata, tem sempre uma, uma discussão. É porque essa discussão é o tempo de maturação da decisão. Agora, tomou a decisão, ninguém te obrigou a tomar. Agora, você tem que cumprir. Então, é, qualquer pessoa que lide comigo sabe muito bem que eu sou leal, absolutamente leal. Fui leal aos governos com os quais eu trabalhei, e alguns deles antagônicos entre si. Mas nunca deixei de respeitar. Né? Converso com, rigorosamente com todos aqueles que, com os quais eu trabalhei. Nessa semana, recebi uma ligação do ex-governador Garotinho, que me ligou para tratar de um assunto lá, um assunto diante federal, eu achei até, quero fazer esse registro aqui, ele me ligou para sugerir que eu leve até é, Brasília algumas sugestões a deputados que estão com mandato lá e ao próprio Lira, tratando de questões federativas. Então, assim, é, como tem o diálogo com todos os, os demais, sempre me posicionei de uma maneira a deixar claro qual era a minha linha de, de, de comportamento e de, de, de relação ali e vejo do Rodrigo Bacelar esse, esses méritos e tenho acompanhado o trabalho da alerj à distância, mas entendo que ele reúna as qualidades para estar ali onde está e torço, inclusive nesses dias que ele está representando o campus aí e o Norte Fluminense à frente do governo do Estado, que ele possa, então, assim, chamar atenção para a importância da nossa região, o quanto essa região contribui para o Brasil... E o quanto a gente precisa, de fato, retomar em Brasília um nível de representação compatível com a importância que essa região tem.
0: Bom, 8h24, é, eu fico aqui na, naquele. Eu não sei se é cagoete ou se no costume de, de chamar de deputado. Deputado, tem problema tem se de eu, eu chamar de deputado, não, né? Não, não tem problema, não. Então, tá bom. Não, não. Ou eu posso chamar de prefeito? <risos> vamos saber já é está que...
1: querendo entrar agora já Não, tá querendo é provocação
0: <risos> é no próximo bloco que a gente fala sobre isso é, pela sua forte ligação, claro, com o Macaé mas a gente fecha aqui esse bloco rapidamente é, e a seguir a gente volta e continua essa conversa, são 8 horas e 25 minutos, hoje com o Cristino Áudio, o ex-deputado federal, ex-deputado estadual e ex-secretário também do estado do Rio de Janeiro e na bancada com o Aloysio Abreu Barbosa e com o Rodrigo Gonçalves. São 8h25 no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Voltaremos em instantes. De volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3. E claro, você pode acompanhar esse programa e interagir com o programa também lá no Face em nossa página no Face, no YouTube, no Instagram, na Twitch TV, esse programa que logo mais vai estar editado em podcast em todas as plataformas, também 17 horas na Plena TV e parte desse programa amanhã na edição impressa do jornal Folha da Manhã. Hoje com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Temos a presença do Cristino Áudio, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, ex-secretário de Estado, hoje conversando conosco, o programa que tem o Aluísio Abreu Barbosa na bancada e o Rodrigo Gonçalves também, hoje na nossa bancada. Luiz, eu peço a você para abrir esse bloco aí, por favor.
2: Cristino, Macaé. Macaé governada pelo prefeito Velbert Rezende, é um governo bem avaliado. Eu cheguei a ver algumas pesquisas é, de Macaé. É um governo bem avaliado e é candidato natural à, à, à reeleição. Né? É, tem uma experiência na, na Alerj. Né? Se candidatou, venceu. É, e Macaé, a gente sabe que tem uma política, uma disputa, tão acirrada quanto o Campos. Né? Você tem alguns movimentos. Você tem o Eduardo Paes tentando ressuscitar da tua Luísa, ex-prefeito, por dois mandatos tem, nessa conta sempre entra a posição de Riverton, por exemplo, também é ex prefeito. E tem você que galgou é, vários postos na, na, no Executivo Estadual, postos técnicos com destaque em todos, é, deputado estadual e, e federal. Como é que você está enxergando esse cenário de Macaé?
1: Luiz, é, assim, o governo municipal, né, o o prefeito Elbert, ele consegue politicamente. Perdão, per per perdão, é, só um, eu esqueci também de um ator, Chico Machado,
3: que é muito importante para a Flora Macaé. É, e a Luís nesse momento também, é, o cabe, né, tem se contado como oposição mais forte a, 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 ao prefeito de Macaé, o Marcel Silvano, que é do PT, surfando nessa onda também do PT, né, né? Da volta do Lula, né? É. eu diria
1: o seguinte, pessoal o, o prefeito Elbert ele é, consegue, do ponto de vista político fazer uma aliança bastante ampla nesse momento né? então, é, trouxe para perto de si um conjunto de, de forças que está é, representado na Câmara e está representada também é, em diferentes segmentos, trouxe para fazer parte do governo o que é, é algo que se espera né, do, de alguém que está sentado numa estrutura que é uma estrutura muito forte do ponto de vista assim, é uma máquina é, é respeitada né? aquela máxima da política sempre vale né? ou seja é, tudo que se diz sobre, sobre política é, sempre se fala olha, um momentinho só pessoal tem uma interrupção aqui eu vou momento. Porque aqui tem...
0: Então pode ter entrado uma chamada aí, alguma mensagem, é
1: né?
0: Sem problema. Pode ser... então, Vamos então. lá. Uhum.
1: Mas, é, em política se diz que é, é, governo é igual cobra. Mesmo morto mete medo, né? Então, eu diria que isso é algo sempre e é verdade, né? Então, a, é... Ele,
2: ele caiu, Guia. Caiu, caiu
0: de vez agora, né? É. Então, bom, já restabelecida a conexão lá com o Cristino Áudio, pessoal a você eu ia chamar de senhor, mas vamos de você. Então você vai achar que né? tá velho. Aqui, ó. Agora sim, reconectado aqui também. Cristino, por favor. É, o raciocínio é esse,
1: né? Eu, eu, eu brincava com aquela máxima da política que o governo é igual, é igual cobra, mesmo morto dá medo ainda mais quando ele está com, com boa avaliação. Então, eu acredito que, o, de fato, o prefeito Helbert reuniu as condições políticas ali e faz um governo que consegue é, é, se é, posicionar com chances reais é, de reeleição. Então, é, isso é uma realidade absoluta. E aí, é, Aloysio, eu, eu faço isso, essa avaliação, com bastante distanciamento, porque é, não tenho participação é, na estrutura de governo não fui apoiado por ele na eleição muito pelo contrário mas estou é, aqui fazendo uma análise absolutamente realista é, de que essa chance ela é real nesse momento ele é franco favorito agora é, eleição só vai ocorrer em outubro do ano que vem tem esse tempo no município é um tempo bastante longo e acredito que é, ninguém pode ficar celebrando resultado de véspera então acho que as forças políticas elas também vão fazer alguns outros movimentos ali nesse momento não vejo a, as oposições se juntando, o que frequentemente é um fator que decide a favor de quem está sentado na cadeira porque lá, vamos lembrar Macaé tem um turno apenas ainda não tem o um número de eleitores como tem campos para levar uma eleição para segundo turno então na verdade o primeiro turno se joga é, antes da eleição é nas convenções partidárias é na, na pré-eleição Então, é uma eleição em municípios que você tem um, 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 um número de eleitores que quase já ocasiona segundo turno mas ainda não chega lá você tem um primeiro turno que é esse. O segundo turno é a eleição propriamente dita. Então, como as oposições não se aglutinam, normalmente quem está sentado no poder acaba fazendo isso, ou então, de maneira muito como é, dizer, matreira, sorrateira, é, cria uma força que aparenta ser oposição, e na verdade a situação, ou seja, dissimula esse processo, como foi o caso em eleições passadas né? é, mas lembrando é, eu mesmo disputei uma eleição em 2012 disputei para que não fosse uma eleição combinada, como ela se pronunciava naquela época é, eu tinha apenas é, 2% na convenção partidária em 30 de junho e terminei com 33% em segundo lugar, se tivesse segundo turno provavelmente é, teria uma chance muito grande lá de ter é, enfim talvez se não vencido, mas disputar uma eleição de maneira muito diferente, mas isso mesmo considerando que oposição se camuflava de situação, situação é, se compôs, se bandeou e traiu ali de todas as formas, enfim, usando todos os expedientes, os piores possíveis, mas faz parte, infelizmente, do jogo e esse é o jogo jogar. Por isso eu digo que daqui até outubro do ano que vem ainda tem uma temporada enorme. Hoje o Elbert, ele tem o um favoritismo, tem uma chance muito grande, faz um governo é, bem avaliado. Agora, é, é verdade também que não há espaço para qualquer tipo de soberba, para qualquer tipo de desprezo a determinadas forças políticas, né? porque cada eleição é uma eleição, então não se pode é, dizer que a eleição municipal decide a estadual, que a estadual decide a municipal, que a nacional influencia, né? então é, o jogo no município é muito diferente e ainda tem muito tempo para a eleição com certeza e tem a tarefa de governar nesse período um grande desafio, lá.
3: Aí você fala dessa boa avaliação, a gente assim, né é, tem que ressaltar também que Macaé hoje tem um orçamento de 3,6 mil uma população mais ou menos de 250 mil habitantes. então hoje, por exemplo, está se contando a casa dos dois mil quase o dobro da população. E acho que antes desse cenário, né, hoje, Macaé conseguiu alcançar e consegue alcançar realmente então, essa boa avaliação diante de investimentos, dessa boa relação também com o Estado, que muitas vezes também é articulado pelo Chico Machado?
1: Olha, eu acredito que é, seja esforço ah, da questão orçamentária, sem dúvida, né, porque teve a retomada do ambiente favorável do petróleo nesse período. Né? Lembrar que é, e eu eu trabalhei lá em Brasília no sentido também, o, marco, o novo marco do gás, a sessão onerosa que, que trouxe recursos do Estado para o município e a recuperação dos preços do petróleo isso tudo, sem dúvida alguma. O papel do deputado Chico Machado nessa articulação é, traz também é, proximidade com o Estado. Eu sempre lembro que essa proximidade é muito importante. Eu, quando o deputado em Macaé é, deputado estadual por, por Macaé e pela região trouxe obras importantes duas UPAs 24 horas para o município trouxe uma série de ganhos é, a presença da UEF na área de petróleo mais presente na, 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 mais próxima na cidade é, obras, a estrada de acesso à serra e eu espero sinceramente que o mandato do estadual do Chico e os demais possam de alguma maneira está contribuindo para isso, sim. Agora, como você já mencionou o comparativo, acho que o mérito do prefeito Vladimir diante dessa comparação, o mérito da gestão do prefeito Vladimir é muito maior, porque lida com o orçamento proporcionalmente menor, mas demonstra uma capacidade de gestão, uma capacidade de entrega e uma capacidade política que no meu ponto de, de vista, é um destaque é, na região e é um destaque no estado do Rio, a, a, o Vladimir Garotinho.
2: Então, você já deu a deixa, me rolou a bola, deixa eu fazer como os argentinos, né? toca e me voe. Uhum. É, nós temos... É, como protagonista, porque, é, como você falou, o governo é sempre o governo. Esse estado que eu não conhecia é bom, mas é igual a cobra, mesmo morto causa medo. É, mas os, o governo Vladimir, como o governo Velbert, eu fiz a, a matéria da pesquisa GPT de março, o, o governo Vladimir é muito bem é avaliado. Muito bem avaliado. Né? Muito bem avaliado. É você já citou aí que você enxerga neles são fatos, baseado no, nos dados que o Rodrigo trouxe, uma boa contribuição para a discussão com dados técnicos de orçamento, população, né? uhum. mas você tem outros... É, eu tenho, desde que eu voltei a, a, eu voltei a, a LIDA, uhum. é, eu fiquei três semanas afastado e voltei a LIDA, eu tenho... É, é, ouvido muita gente, tem, é, tem, é, buscado fontes, né, e tal. Você tem o Vladimir, que é, que é candidato, candidato natural à reeleição, você tem uma candidatura que não me parece ter volta, que é do professor Jefferson Maira pelo PT, reitor do IF. Esses dois, é, lógico, é. você falou, é, é 6 de outubro do ano que vem, mas eu também lembro uma a frase famoso, que eu adoro essa frase de Marco Maciel vice-presidente Fernando Henrique nos dois governos de Fernando Henrique em 15 meses né, tudo pode acontecer inclusive nada é, você tem é, o, quer dizer, tirando, tirando Vladimir que, que é natural, o Jefferson que me parece não ter volta pelo PT tirando imponderável também o avião de Eduardo Campos, por exemplo, que você não pode, você não pode projetar Alguns nomes que dependem de contingências, de circunstâncias aí no Ortega HC. Você tem Tiago Rangel, deputado de estadual, que é, teve autorização na semana passada, na quinta-feira, semana passada, do, do TRE, por unanimidade para sair do Podemos e busca vaga no republicanos, que Vladimir tenta isolar com vaguinho, matéria inclusive feita por Rodrigo. Você é, tem Caio Viana, que na ginástica de Eduardo paz, assumiu o mandato de deputado federal, fez o segundo turno duríssimo com Vladimir, em 2020, foi candidato terceiro colocado, prefeito em 2016. Talvez não viva hoje o seu melhor momento, mas tem, 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 tem background de respeito. Sim. E você tem a questão da pacificação dos garotinhos do Bacelá, se a pacificação é, 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 ela chegar até a eleição, torna Vladimir ainda mais favorito. Agora, se azedar, se azedar, Marquinho Bacelar, presidente da Câmara de Campos, irmão de Rodrigo, pode ser instado a ser candidato. Se Marquinho for candidato, Rodrigo não tem nada para perder. E vai vir com o poder dele todo do, do, da alérgica e da votação que ele fez. né? É, magnífica para ser eleger deputado. Eu tô tem o ex-prefeito Sérgio Mendes também, que pretende ser candidato para a cidadania,
1: mas também precisa pontuar nas pesquisas. Como é que você vê esse cenário de Campos Cristiano? É, Aloysio, eu você sabe da minha ligação com o que é muito antiga, é, como eu disse aqui, né? É, evidentemente que eu sempre me vi como alguém que, nascido em Macaé, nunca fomentei é, rivalidades, diferenças, muito pelo contrário, sempre me senti muito próximo, né? Muito acolhido em campos é, e procurando fazer regionalmente para que as duas cidades pudessem entender o papel de cada uma. Elas são absolutamente complementares como Lisboa e Porto, como Rio de Janeiro e São Paulo, enfim, são cidades que juntas em objetivos maiores são... É absolutamente é, incontroláveis sob o ponto de vista do papel que pode exercer politicamente e economicamente. Então assim quem tem visão de que essa mistura é positiva, de que essa esse essa junção é positiva, é, tem muito a lucrar. Quero fazer essa ponderação aqui. Então os assuntos de campo sempre me interessaram muito e eu nunca Nunca me senti aí desconfortável de poder, de alguma maneira, opinar. Até porque, se a gente for olhar, como já disse, em várias oportunidades, é, eu tive a alegria de, de ser o, o, o deputado eleito mais votado é, numa ou noutra cidade na região também. Então, me sinto, é, só para fazer essa pontuação, porque antes que alguns críticos falem. Mas, o que está o Cristino aqui, opinando sobre política local, etc. e tal, é por conta das contribuições de um passado todo. Olha, eu desde a minha época de adolescente, né, fiz cursinho para vestibular cursinho para passar no Banco do Brasil, morei com minha família, meus filhos em Campos. Então, tem um histórico todo de relação com a região. E é por isso, Aluísio, que eu, primeiro, eu torço muito para que Campos continue recuperando seu prestígio, recuperando seu espaço fazendo com que a economia... E eu dividi esse pensamento outro dia com o vice, com o Frederico Paz que, que é, dentro dessa costura da chapa vencedora, um elemento muito importante que foi trazido e que eu quero trazer aqui. Porque nenhuma obra, depois de pronta, você pode esquecer, é, quando se mistura o cimento, a areia, o barro, né, os elementos... Depois a obra aparece, mas a construção tem que se lembrar lá atrás como é que ela foi feita, com que elementos ela foi feita. Então, o Frederico é um elemento importante nisso, trouxe uma determinada é, circunstância, voltando a HC, para aquela eleição de 2020, que foi uma eleição dura. Hoje, o espaço do Vladimir construiu, o avanço e a frente que ele abriu, não, não é reveladora da dificuldade que foi lá atrás chegar nesse momento. Então, eu posso, assim... Eu, eu, eu posso só fazer um adendo, pra, até para te corroborar? Claro.
2: É, Caio, é, no segundo ano de 2020, abriu 15 pontos sobre o Vladimir. Pela GPP de março, Vladimir tá 15 pontos à frente de Caio, ou seja, são 30
1: pontos. Sim são é um dado o um dado estatístico exato então isso considerando o desgaste natural que toda administração tem né isso é muito revelador então assim eu vou tirar daqui o aspecto evidentemente eu eu, eu não sou eu não sou um comentarista de política né é, é embora todo jogador quando se aposenta quando me perguntava opinião sobre política eu dizia o seguinte: que olha pessoal, eu por enquanto como jogador, eu não vou comentar o jogo, eu vou jogar né? então nos meus mandatos eu estava jogando, mas aqui é, como eu acredito que em política a gente não se aposenta né? a gente, essa vibração está dentro, você pode estar tá, eventualmente fora do mandato, mas você está sempre participante eu não vou adotar a posição de comentarista, mas não, também não estou aqui na posição de torcedor embora eu queira dizer claramente que eu tenho a honra de ter sido o primeiro voto para deputado do prefeito, Vlad... hoje prefeito Vladimir, na época um adolescente ou seja, por inspiração da mãe dele, a governadora Rosinha época, né, que inspirou o voto em mim, então eu sou grato, grato, mas a avaliação que eu tô fazendo aqui é uma avaliação de quem tá olhando a cena né, tá comentando a cena e tá vendo o talento que o Vladimir demonstra é, e olha que eu tenho um respeito enorme, você citou todos os nomes aqui, o Caio o, o Tiago Rangel o Jefferson, as pessoas é, citadas aqui como possíveis, inclusive o, o, o Marco Bacelar presidente da Câmara, muito respeito mas eu, mas eu tenho que caracterizar uma coisa que eu acho no Vladimir importante o Vladimir foi o último membro da família a subir a ribalta ou seja ele foi o último membro da família a ser reconhecido publicamente como político o pai já, já havia sido a mãe, né, a Clarissa a deputada, a irmã enquanto o Vladimir ficou muito tempo fazendo ali o, 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 o chão da política, no sentido de conversar, no sentido de entender isso deu a ele, na minha avaliação uma percepção de realidade e uma conexão muito importante porque ele via o conjunto todo sob a perspectiva de um olhar de cima, mas também conviveu muito nesse, nessa realidade, nesse dia a dia, participando dos entendimentos, das articulações, e quando ele surge para o voto, ele surge, na minha opinião, muito pronto. E se surpreendeu alguns, o desempenho dele no mandato, não surpreendeu a mim que estava com ele lá na Câmara, convivendo como deputado federal, lutando junto por várias questões em favor do, do Estado e em, em favor da região. Então, assim, acho que esse favoritismo dele é, tem méritos. Ele consegue, conseguiu montar uma equipe que é uma equipe é, é, eficiente. Eu citei aqui o caso do Almir e do Mal, que são dois pontos que eu converso mais. Mas noto que ele tem uma equipe. E o Vladimir, ele busca recursos. Ele sabe lidar com a, as fontes para buscar emendas junto aos parlamentares, compõe bem, compõe bem com os partidos, tem conversado com os partidos. Eu, sinceramente, tenho aqui uma torcida para que ele, de fato, se decida e venha para o Progressistas, porque acho que ele ocupa uma posição aí ocupará uma posição importante dentro do partido, para o futuro do partido dentro do estado do Rio como um todo, num projeto que passa por agora e passa pelo futuro então acredito sinceramente a todos vocês que compõem a banca e está nos ouvindo que independentemente da posição partidária de cada um e das, e das, e das convicções é, quem torce pelo êxito do município de Campos é, e pela importância de Campos no cenário como um todo ver nesse momento uma uma franca recuperação do município, principalmente quando a gente lida com esses dados. É claro que é um município desigual, como o Brasil todo é desigual. Analisa é muito fácil você defender os princípios democráticos em países que têm equilíbrio de todos os tipos, inclusive social. Defender a social democracia na Europa, etc. Difícil é você ter um país como o nosso. Se olha para os BRICS, quem tem uma democracia que realmente tenta se sustentar apesar das dificuldades? Quem? É a Rússia? Com esse comportamento ditatorial do Putin?
2: Índia, é... África do Sul e Brasil. Oi? Índia, África do Sul e Brasil.
1: É, a Índia com a mobilidade social difícil, né? que a gente sabe castas influenciada influenciada é, de maneira muito forte pelas convicções religiosas a África do Sul não tem a dimensão e os desafios do Brasil em termos de todos os indicadores então resta o Brasil que tem que se comportar no mercado como um país ocidental mas tem que carregar as correntes das desigualdades que tem e sobreviver como democracia então, ser prefeito e ser vereador numa cidade como Campos, que tem essa, esse padrão de riqueza no mar, de, de perspectivas, mas ao mesmo tempo que olha para a sua população que precisa, sim, de apoio no social, você tem que ter alguém que trafegue muito bem nesses dois mundos. Então, eu acho que a escolha dele é, para conduzir foi muito acertada e vejo que ele consegue ter tamanho suficiente para entender tudo isso processar isso e também habilidade política, essa é a minha avaliação bom estamos sem som seu
0: é para variar que hoje eu fechei a semana errando aqui desculpa,
1: desculpa, última pergunta eu sei que o Cláudio Nogueira
2: quer fazer, mas só para fechar é, você tra trabalhou ao lado de, de, de garotinho, de rosinha, de pezão, mas um casal é, 15 meses Marco Marcial de novo, tudo bora acontecer inclusive nada mas a, a, a projeção que muitos analistas de Campos fazem é da possibilidade de Vladimir ganhar no primeiro turno, reeditando o que Rosinha fez em 2000 e 2012. Dois. Uhum. 2012 2012
1: a ah, 2012
2: na né? eleição de Campos, prefeita de Campos ela se reelegeu no primeiro turno Macau foi muito bem votado na pedra muito bem votado mas nas demais zonas foi um foi um, foi um vareio
1: você acha é, que isso, isso poderia ser registrado? olha é, no cenário de hoje sim, vou, volto a dizer né, com menos comportamento aqui de torcedor de alguém que o admira mas com a, o dado da realidade hoje sim é, então esse favoritismo ele, ele decorre de uma análise bastante fria porque quando você olha, eu não olhei dados de pesquisa mas minha percepção da eleição de campos, né, eu fiz uma votação em campos superior a 5 mil votos e andei muito no município e tenho a temperatura que é muito recente da eleição de 22 e também de, desses desdobramentos até aqui então vejo ali que esse cenário é um, um cenário bastante provável mas não pode ter já ganhou, não pode ter nenhum tipo de empáfia, de, de não pode ter nenhum tipo de soberba, ele sabe muito bem disso, e principalmente essa costura e a manutenção desse ambiente de relação com a Câmara e o equilíbrio entre esses dois núcleos é muito decisivo. Então, é, se eu disse que em Macaé é um turno só e que o primeiro turno é antecipado nesse sentido, também em campos, apesar de ser uma eleição em dois turnos, olhando para a perspectiva de uma vitória no primeiro turno, ela se concretizará na medida em que a habilidade para construir esse turno antecipado se dê agora, nesse conjunto, nesse, nessa, nessa passagem. Então, sim, minha opinião é de que esse cenário é muito provável.
0: Rodrigo?
3: Com a permissão do Cláudio Nogueira, é, o Cristiano falou sobre a questão da riqueza, dentro do mar, e um fator que vai ser muito importante também para o cenário eleitoral é a questão da partida dos órgãos, né? que a gente sabe que agora vai, foi para a questão de conciliação no STF, mas o posicionamento político também vai dizer muito do que vai ser, e principalmente se esses recursos deixarem de vir aqui para a região. Como é que você avalia isso, Cristiano? Você que acompanhou de perto lá em Brasília, acompanha ainda de perto essa questão da partida. É, acompanho sim, Rodrigo, porque, como já
1: disse, né, eu é, não estou em cargo eletivo, não estou em cargo de governo, não, não estou no exercício de nenhuma tarefa aí é, nesse sentido, estou nesse período dedicado às análises e peguei todo o material que a gente construiu ao longo do tempo nessa nossa ação de é, inconstitucionalidade em relação à lei da divisão dos royalties, e vejo ali que o nosso direito é muito bom. Nosso direito é muito transparente, muito líquido. Mas, como a instância do STF, ela cada vez adquiriu mais dimensão política né, e a influência de todos as, as, os vetores, nós não podemos desmobilizar o nosso trabalho em relação a esse tema de maneira nenhuma. Nós não podemos menosprezar a mínima fagulha Outro dia, um, um jornalista do Valor Econômico é, me ligou para saber o que, que eu achava da declaração do, do Renan sobre a pauta do STF. Eu, porque todo mundo em Brasília estava achando que era só um, 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 uma, uma, um, um tiro de festinho. Eu falei, olha, meu amigo, seja tiro de festim ou não, lá no estado do Rio, esse assunto é tão vital para todo mundo que quem já viu a assombração acredita nela então nós já vimos o que, que representa a catástrofe de não ter dinheiro para pagar a folha dos servidores dos professores do, da saúde da segurança pública eu mesmo tive que ir para dentro do governo num momento muito difícil enfrentando black block bomba cachorro na alergia para aprovar um plano de recuperação fiscal então aprendi que com isso não se brinca embora outros estados agora sejam produtores de petróleo no Nordeste, né? outros, a fronteira equatorial vai fazer com que muita gente do Norte e do Nordeste reflita se há uma boa ideia sair por aí, despejando royalties, minúsculos royalties em milhares de municípios, sem concentrar isso nos municípios que realmente têm impacto, é, sofrem os impactos. Então, é, vejo essa pauta, Rodrigo, trazida por você, da maior importância. Nós temos que manter mobilização, temos que manter uma posição combativa e nós temos que fazer chegar no STF que a nossa causa não, não tem é, só o nosso desejo, tem fundamento jurídico, nós somos verdadeiramente municípios produtores, Estado produtor e nós precisamos manter essas receitas porque elas são vitais para a nossa sobrevivência é, como população
0: muito bem, 9 e 5 a gente já falou aqui várias vezes é, de que sempre tem temas aqui para a gente fazer só um com um tema, um programa né? então infelizmente não dá né? por hoje já são 9 e 5 nosso horário avançou Cristino, eu quero aqui vou evidentemente que trazer todos para fazer esse fechamento com, com você, mas quero em nome da bancada, do Grupo Folha, sempre agradecer o seu carinho e atenção com todos nós, você sempre nos atende prontamente, como disse aqui o Edmundo, em uma das passagens dele aqui, é, pela postagem aqui, aliás tem várias postagens aqui, a gente agradece a todos, um abraço aí ao, ao, ao Cristino Auro, do Homem do Chapéu, o Homem do Chapéu, mandou um abraço para você. E a Magda bom, a Magda oh, aqui o
1: Edmundo também, um abração, muita admiração a questão da Pedra Mó a luta pela nossa memória memória eh, de campos eh, de Macaé, da região todos os municípios, todos que compõem a região São João da Barra, São Francisco enfim, São Fideles, esse núcleo maravilhoso aí, outro dia até o Renato Abel me mostrando lá o que ele tá fazendo lá em Pureza, recuperando lá, uhum. a antiga usina Pureza que coisa extraordinária, que exemplo de investimento ele está fazendo ali em favor da cultura. Esses esses caminhos do açúcar que eu apoiei como deputado também quero fazer esse registro, tá,
0: pessoal? Também. Tá e falar em registro, só fechar aqui e registrar é, essa lei que, que vai beneficiar as mulheres está é, aqui. Você mandou para comissão? aprova o uso de maternidade para antecipar a aposentadoria. É bacana, e essa lei é de sua autoria. Então, os frutos vêm rendendo aí agora, mesmo já, já sem mandato. E conversar com você é sempre bom, prazeroso para todos nós, mas muito produtivo também é, para quem está ouvindo, para quem está acompanhando um grande abraço amigo um abraço na família aí muito obrigado por mais essa participação o que a gente espera ser sempre é, renovado aqui a vontade de voltar
1: Cláudio muito obrigado a você obrigado a Luiz o Rodrigo quero mandar um grande abraço aí para Diva o Cristiano para todo o time da Folha é, a minha a minha gratidão à, à região toda ela se manifesta como disse você aí que a gente faz o plantio lá e tem coisas que vão ser colhidas como legado. né? Então, essa lei que foi aprovada anteontem na Comissão de Direitos da Mulher da Câmara Federal, uma lei de meia autoria, que reconhece o tempo que a mulher teve que deixar o mercado de trabalho para se dedicar aos filhos, reconhece para reduzir o tempo necessário à aposentadoria dessas mulheres. Porque muita gente discursa a favor... É, de igualdade das mulheres, muita gente discursa a favor de trazer essa pauta até ideológica, mas se esquece que essa pauta tem que virar alguma coisa prática. Então, a Previdência Oficial, é, ela tem que arcar com o fato de que, se essa mulher ela dedicou, saiu do mercado e se dedicou a criar bem, estruturar essa família, uma família estruturada, uma família que conta com a presença da mãe, ela certamente também vai produzir uma sociedade que refletirá isso à frente. Se quiser ser muito técnico, vai dizer em produtividade. Eu diria em cidadania. Então, isso vai ser importante. Então, para cada ano que a mulher dedicou à maternidade, né, ela vai ter um ano de redução. Se o filho foi adotado ou tem deficiência, vai contar dois anos. Né? Então, se ela, está se ela está enquadrada em algum programa social, vai contar três anos menos. Então, se a idade para aposentadoria seria 62, pela nova legislação, isso vai se reduzindo na medida em que reconhece o papel da mulher na sociedade e coloca. Então, é, isso a favor. Isso não tem desequilíbrio previdenciário, porque, na verdade, essas mulheres, elas, de alguma maneira elas estão contribuindo para o PIB, para a geração de riqueza para fazer com que as coisas avancem então é natural que a gente reconheça e eu ter tido uma pauta econômica na agricultura e no óleo e gás eu ter tido uma pauta social no auxílio gás é, no, no, no auxílio de 600 e principalmente nessa pauta das mulheres, isso para mim já valeu né? a gente falou no início o, o Aloysio nós citamos Gasset, o o o, o Mirabo por exemplo, teve um mandato ao longo da vida dele né e construiu coisas maravilhosas eu me orgulho muito dos meus quatro mandatos porque acho que consegui legados importantes e quero poder contribuir com a política ah, onde eu estiver um abraço grande
0: professor. perfeito, deixa eu trazer o Rodrigo aqui para se despedir também e fechar e agradecer a sua presença, Rodrigo
3: não, eu que agradeço a companhia, a sua companhia, a companhia do Aloysio, agradecer especialmente ao Cristino e todo mundo que ficou com a gente né, nessa entrevista, que amanhã, como a Luísa já adiantou, vai ter parte dela reproduzida nas páginas da Folha. É, mas eu agradeço mais uma vez ao Cristino por todo o serviço prestado, né, e acima de tudo, pelas informações que. a contribuição que ele deu hoje para a gente aqui. Perfeito. Obrigado, professor.
0: Aloysio com você também, para a gente fechar, bom dia, muito obrigado aí por hoje e pela semana produtiva que tivemos.
2: É, agradecer a vocês, a você Nogueira, Rodrigo, Beto e na técnica, agradecer sobretudo ao ouvinte, telespectador e ao Cristiano pela entrevista. Posso falar porque eu tenho, eu tenho por hábito, eu acho que é justo com quem me ouve, com quem me vê, com quem me lê, saber que tipo de indivíduo político eu sou ainda que a minha opção não vá influenciar um milímetro na minha atuação profissional né declararei voto em Cristiano a, a deputado federal, me orgulho de tê-lo feito e não sou conhecido por rasgar cedo muito pelo contrário, mas acho que perdeu mais Norte no horário de Fluminense o Estado
1: do que Cristiano na última eleição obrigado Cristiano muito obrigado, Alisson. Obrigado. Sou muito orgulhoso de ter merecido o teu voto, mas principalmente contar com a tua amizade e respeito o que é recíproco. Abração.
0: Abraço, Cristiano. Mais uma vez, obrigado. E amanhã...
1: Obrigado, amigos. Valeu. Um abraço a todos. Um abraço ao nosso ouvinte.
0: Valeu, valeu. Então, amanhã, bem cedo, nas bancas, edição do Jornal Folha da Manhã impresso, também nas casas dos assinantes, e a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Obrigado pela audiência hoje e sempre. Continue ligado, continue na Folha Luiz, um bom final de semana e até breve. Valeu. Você? Obrigado,
2: obrigado. Semana que vem, boa, semana que vem, a, a bancada fica mais, esteticamente mais bonita. Tem, tem dois, dois galãs,
0: né? Tem o garoto grussaí.
2: Garoto grussaí, garoto e tal.
0: Aí, fechou. É. A audiência é maciça é, bom, 9 e 13 vamos
1: parar por aqui que estamos no ar hein, é não
0: tem boa sorte a vocês
3: bom, esse é, é trabalho tá tá bom, obrigado, obrigado. Aí,
0: você. valeu, obrigado. valeu Luiz obrigado não,
3: só reforçando aí, só para dizer que na Folha onde está o tempo atualizando daqui a pouco tem flash mas a gente tem lá um acidente que vem é. na 21 de março, exatamente naquele cruzamento que o Godá falou com a gente recentemente, Sim. onde foi feita a troca de CEMAPS e infelizmente ocasionou a morte de um sargento da polícia militar, né? e lá na Folha Eita, 1 a gente tem inclusive um vídeo do momento do acidente.
0: Então, gente, tô vendo aqui que agora.
3: Que né? aí é, Ficar ligado lá também na Folha 1, que daqui a pouco entra com flash direto na programação. É desejar, desejar os pésmos da família.
0: É. Isso. Lamentável meu Deus, que terrível, isso 28 de março o pessoal às vezes esquece aí, né? tá boa, tá lisinha asfalto novo, mas tem que ter cuidado gente, bom final de semana para quem nos acompanhou até aqui com o Folha no Ar e para quem vai continuar ligado, claro, bom final de semana também, mas ouvindo a Folha FM a gente volta segunda-feira, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar